0: Em glória a Deus, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 14, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 14. Glória a Deus. Amém. Todos acharam? Está escrito assim. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na Tua presença, diante de Ti, Senhor, nesta manhã. O Senhor está no nosso meio, está se movendo, está se manifestando, Senhor, e neste momento, Pai, estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e eu te peço que o Senhor venha falar conosco, usa, Senhor, a minha vida, Pai, o Senhor é que é quem fala, o Senhor é quem opera, a Palavra é Tua, a Palavra não é minha, coloca, Senhor, a Tua as Tuas palavras na minha boca, as Tuas palavras nos meus lábios, ó Pai, e que eu seja apenas um instrumento, apenas um canal pelo qual o Senhor possa falar, que eu de nenhuma maneira venha interferir, diminuir ou atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja nesta manhã, Senhor. Usa-me, eu Te peço na unção e no poder do Teu Espírito Santo, eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta passagem é a passagem da travessia do Mar Vermelho, quando os filhos de Israel estavam ali diante do mar e a Palavra de Deus diz que o Senhor os guiou para ali. O capítulo 14 começa mostrando que o Senhor é que dá essa orientação que eles voltassem, que eles se acampassem neste lugar de frente do mar. Um local que alguns historiadores, alguns arqueólogos apontam como um lugar Um caminho no meio de, um, de montanhas Em que existe uma pequena praia E nessa praia, você chegou por aquele lugar Você tem que sair por aquele mesmo lugar Não dá para ir para a direita, não dá para ir para a esquerda O mar está na frente Então você vem por um caminho e você tem que voltar por aquele mesmo caminho E, e o Senhor faz isso de maneira proposital, porque o Senhor começa a falar ali para Moisés, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. Faraó vai pensar, eles estão perdidos, eles estão ali sem saber o que fazer, e eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele vos persiga. E Deus guia o povo, e o povo vai por aquele caminho e chega e se acampa ali na praia do mar, e Deus endurece o coração de faraó quando ele ouve falar que, olha, os filhos de Israel estão fugindo, então ele manda aparelhar os seus carros de guerra, manda preparar os seus cavaleiros, os seus soldados. E a palavra de Deus diz que eles vêm com grande fúria contra os filhos de Israel. vem ali para persegui-los. E a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 10 que, quando o faraó se aproxima, os filhos de Israel... Levantam seus olhos e veem que os egípcios vêm atrás deles. E eles começam a temer muito. Porque eles conheciam a dureza de faraó e dos seus soldados. Sabiam que eles não estavam ali para brincar. Sabiam que eles não estavam ali por acaso. Eles estavam ali com um propósito. E o propósito era talvez matar a maioria deles. Mas a palavra de Deus diz que eles clamam ao Senhor. E Moisés também clama ao Senhor, e a palavra do Senhor nos diz aqui que Moisés então responde ao povo, olha não tema, está quietos porque o povo estava falando, olha nós vamos morrer, acabou, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, e foi isso que o Senhor colocou, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, nesta semana, para entregar aos irmãos, muitos pensam Acerca de situações, acerca de problemas, acerca de coisas que estão passando, não tem jeito, não tem solução. É isso aqui mesmo, eu tenho que me conformar desse jeito, vai acontecer algo ruim, vai acontecer algo mal, mas não tem jeito, é assim mesmo, não tenho o que fazer, eu já tentei, eu já procurei solução, eu já fui atrás, eu já fui para cá e para lá, eu já pesquisei, eu já busquei e não tem mais solução. Muitos de nós estamos assim, não, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais solução, não tem mais saída, eu vou me conformar com essa situação. Aí no versículo 14 Moisés fala algo maravilhoso, é algo que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor pelejará por vós. Existem situações, não é quer dizer que a gente vai ficar de braço cruzado e a gente não vai fazer nada, não é isso. Mas tem situações que a gente tem que confiar no Senhor. A mulher do fluxo de sangue, diz a palavra do Senhor, ela há 12 anos vinha padecendo daquele mal. A palavra de Deus diz que ela gastou todos os seus bens, não resolveu, antes a sua situação se agravou. E muitas vezes nós estamos assim, nós estamos gastando os nossos recursos, nós estamos gastando a nossa força, nós estamos gastando as nossas energias com coisas que não vão nos dar solução e que não vão resolver os nossos problemas, porque a palavra de Deus diz que vão é o socorro do homem, e muitas vezes nós confiamos no homem, nós confiamos naquilo que o médico diz, nós confiamos naquilo que o advogado diz, nós confiamos naquilo que, às vezes, o jornal diz para a gente, às vezes, nós lemos na internet, às vezes, nós recebemos um vídeo, e nós acreditamos naquilo. Mas nós temos que acreditar no Senhor. A nossa fé não pode estar apoiada nas circunstâncias desta vida. A nossa fé não pode estar é, Apoiada naquilo que os nossos olhos veem a palavra de Deus diz que nós andamos por fé e não por vista andamos por fé e andar por fé significa andar pela palavra porque a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus não é o que eu penso fé não é o que eu acho fé não é o que me disseram Fé é palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus declara. E eu confio, e eu acredito, não nos meus sentimentos, não nos meus pensamentos, não nas minhas convicções, mas eu acredito naquilo que a palavra de Deus declara. Os filhos de Israel estavam diante de uma situação impossível, insolúvel. Como atravessar 600 mil homens de peanado no mar. Não chegava ninguém do outro lado, Eu morrer afogado. Como subir as montanhas, talvez um ou dois conseguisse escapar pelas montanhas, mas o resto ia morrer. Como enfrentar faraó, sendo que eles não eram soldados, não tinham nenhuma capacidade militar. Como enfrentar um exército preparado, aparelhado, com carros, com cavalos, com cavaleiros, com capacete, com couraça, com escudo, com espada. Humanamente não tinha solução. E é isso que o Senhor quer nos falar, não olhe. Para as coisas e grave no seu coração aquilo que Satanás está mostrando. Olhe para a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, tira os seus olhos daquilo que é natural e coloca os seus olhos naquilo que é sobrenatural. O faraó estava ali, as montanhas dos lados, o mar na frente. Parecia uma situação insolúvel, impossível. Mas o que diz a palavra do Senhor? Abra comigo no Salmo 46. Salmo 46. O que, que a palavra de Deus diz? Os olhos deles estavam dizendo morte, escravidão, perseguição, problema, dor, sofrimento. Era isso que os olhos deles estavam dizendo Era isso que o coração deles estava dizendo Se eles perguntassem para qualquer outra pessoa que estava ali A pessoa ia dizer para eles a mesma coisa Mas o que a palavra de Deus declara? Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia É isso que a palavra de Deus declara, irmão por isso Moisés fala ousadamente, o Senhor pelejará por vós, pastor. Mas o Salmo 46 não estava escrito ainda, amém. Porque Deus deu a palavra direto para Moisés mesmo, aleluia. O salmista depois aqui vai entender aquilo que Deus tinha feito e que Deus tinha realizado através ali dos filhos de Israel, através de Moisés, e ele vai escrever aqui, aleluia, os filhos de Corá vão escrever, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, irmão, tira o nosso, coloca o seu, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, Deus é o meu socorro bem presente na angústia, bem presente. Deus chega na hora certa. Muitas vezes nós não entendemos a hora de Deus. Marta e Maria disseram para Jesus, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Tu chegou tarde demais. Agora não tem mais jeito. Agora não tem mais solução. Existe alguma coisa difícil ou impossível para Deus? Existe alguma coisa maior do que Deus? Será que existe alguma solução que... Deus vai olhar e vai falar, é, não tem mais jeito. Realmente, dessa vez, olha, se eu tivesse agido antes, se eu tivesse socorrido meu servo, a minha serva antes, se eu tivesse, ah, Deus nunca vai agir assim, irmão. Deus tem a hora certa, Deus tem o um momento certo. Era para Lázaro morrer mesmo. E era para Jesus ressuscitar Lázaro mesmo. Esse é o trabalhar de Deus. E muitas vezes nós não entendemos. Os discípulos não entenderam. Quando Jesus recebe o recado, ele ainda permanece ali. Ele não vai imediatamente. E quando ele se manifesta um desejo de ir, ele fala, Lázaro está morto. E os discípulos falaram, ixi, agora... Nós vamos morrer junto com ele, porque lá na Judéia todos estão nos odiando, todos estão nos caçando, estamos ameaçados de morte na Judéia. E tu queres ir para a Judéia, se Lázaro morreu, acabou, já era. Deixa para lá, esquece o problema. Já morreu mesmo. Muitas vezes nós como crente estamos pensando assim. Mas isso não agrada a Deus. Porque o nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Mesmo que você não entenda o trabalhar de Deus, mesmo que você não compreenda o tempo de Deus, continua crendo, continua confiando, continua afirmado na palavra de Deus, aleluia. Não fica no teu pensamento, não fica naquilo que o teu coração acha, não fica no que a tua mente acha, Fica afirmado na palavra de Deus, a palavra de Deus diz, grava aí Salmo 46, 1, tem esse Salmo, tem anotado esse versículo, porque você vai precisar disso várias vezes na tua vida. Você vai precisar ministrar para você mesmo, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, Deus é o meu socorro, bem presente na angústia. Você tem que ministrar para você, você tem que gravar isso nas tábuas do teu coração. Moisés fala aqui, Deus pelejará por vós, no versículo 14. Deus pelejará por vós. Essa é uma palavra direta de Deus para nós. Às vezes a gente pensa, ninguém me ajuda. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Muitas vezes nós estamos achando que nós estamos sozinhos. Muitas vezes nós estamos achando que nós estamos abandonados. Muitas vezes nós achamos que todo mundo se esqueceu de nós. E todo mundo virou as costas para nós. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor está conosco. Aleluia. Deus peleja por nós. O copeiro esqueceu de José na prisão, mas Deus não esqueceu de José na prisão. Lembra disso? Deus não se esquece. O Senhor fala na sua palavra, acaso uma mãe que amamenta pode se esquecer do seu filho? Mas ainda que ela venha a se esquecer, todavia eu não me esqueço de ti. Tenho teu nome gravado na palma das minhas mãos. É isso que a palavra de Deus declara. O que disseram para você não importa. O que passa na tua mente não importa. Os teus sentimentos não importam, porque eles não podem mudar nada. Mas o que a palavra de Deus declara muda tudo na tua vida. Salmo 124: O que a palavra de Deus diz? Moisés já falou ali uma palavra de Deus e ele peleja por nós. Vamos olhar aqui o que o salmista fala no Salmo 124. Todos acharam? Salmo curto, você tem que saber esse salmo aí de cor. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se Deus não estivesse do teu lado, ele está dizendo, mas Deus está do teu lado. E ele vai continuar dizendo, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Por quê? Porque o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Deus não vai te abandonar, Deus não vai permitir que o inimigo faça com você o que ele quer. Ele não pode fazer. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Quando o Satanás vai querer fazer alguma coisa com Jóia, ele vai lá e faz? Não. Ele vai diante do Senhor e fala, permita que eu faça isso. E ele só faz alguma coisa quando Deus fala, faça isso, mas não faça aquilo. Ele vai e faz aquilo que Deus permite. Deus é o nosso refúgio e a fortaleza, aleluia. O nosso socorro está no nome do Senhor e fez os céus e a terra. Se Satanás pudesse fazer alguma coisa, mano, nós estaria tudo morto. Os crentes seriam os primeiros da lista que ele mataria. Ele acabaria com a gente, pode ter certeza disso. Mas a palavra de Deus declara, aleluia, e o Senhor não nos entrega, aleluia, a, a sua ira. Ele não entrega a nossa alma à ira. Verso 3. Eles teriam nos engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Faraó vem com ira, Faraó vem com ódio contra os filhos de Israel. Mas Deus, aleluia, não vai permitir que a sua ira prevaleça sobre os filhos de Israel. Golias está ali desafiando os filhos de Deus, aleluia. Mas quando Davi se coloca diante dele, não confiado em si mesmo, mas confiado na palavra de Deus, as coisas mudam. Quando você se coloca diante do problema, diante da dificuldade, quando você se coloca diante de Satanás, não confiando em você mesmo, mas confiado na palavra de Deus, as coisas mudam. As coisas mudam, aleluia. Porque Jesus disse, tudo é possível ao que crer. E se nós cremos, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a nossa derrota? Nós vamos ver a nossa miséria? Nós vamos ver o nosso fracasso? Nós vamos ver o nosso fim? É isso que a palavra de Deus declara? O que, é que Jesus disse? Se nós cremos, nós vamos ver o quê? A glória de Deus se manifestando. Aleluia! Então fica com aquilo que a palavra de Deus declara. Grava na tua mente no teu coração. O inimigo estava ali tentando alcançar os filhos de Israel também. Olha o que diz aí a palavra de Deus no verso 19. Deus abre o mar, os filhos de Israel começam a entrar no meio do mar. Mas o faraó também entrou com o seu exército atrás. O inimigo não desiste, ele é persistente. Mas o que a palavra de Deus nos declara? Versículos 18 e 19. Os egípcios saberão que eu Senhor, sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios estavam achando que iam cansar, que iam pegar eles, porque eles estão a pé, nós temos carro, nós temos cavalo, cavalo e carruagem anda muito mais rápido do que gente a pé, eles entraram, eles tentaram. Mas olha o que diz no verso 19. O anjo do Senhor que ia adiante dos exércitos de Israel se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se colocou atrás deles. Aleluia. Para que Deus está ali? Aleluia. Para que Deus se colocou entre eles e os inimigos? Verso 20. Permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que toda a noite não se aproximou um do outro. A palavra de Deus diz que tinha uma coluna de nuvem e uma coluna de, de fogo. Elas se colocaram dessa maneira. A nuvem para o lado dos egípcios, o fogo para o lado de Israel. O fogo iluminando o caminho dos filhos de Israel. A nuvem escurecendo o caminho dos egípcios. Mas aquilo não era uma nuvem normal, porque ali estava o anjo do Senhor ali. Aleluia! Era algo sobrenatural, aleluia! Fisicamente nem espiritualmente o inimigo não podia alcançá-los. Entenda isso, nem fisicamente nem espiritualmente. O inimigo não pôde alcançá-los. Aleluia! Por quê? Por quê? Salmo 30, 34, 7. Vamos lá. Grava o que a palavra de Deus declara, irmão. Você tem que ir anotando tudo isso. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se aonde? Ao redor daqueles que o tem, para quê? Para nos livrar. Ele não está ali como espectador, olhando e vendo. Nossa, agora o André vai se dar mal. Ixi. Eita, agora sim. Ah, agora acabou a vida dele. Ô oh, Senhor, olha lá, ó, acabou a vida dele. Não. Ele não está ali como espectador, não. Ele tem uma função designada por Deus. O Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Salmo 91. Para quê? Para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Aleluia! O Senhor guarda a tua entrada. O Senhor guarda a tua saída. O anjo de Deus está em volta de você. Para quê? Para te livrar. O livramento vem do Senhor. Quem é que tapou a boca do leão quando Daniel foi lançado naquela cova de leões? O anjo de Deus. O Daniel diz ali para o rei, quando o rei fala, Daniel, será o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, será que ele pôde te livrar? O rei estava triste. Daniel gritou lá da cova, O rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e tapou a boca do leão. Aleluia! O meu Deus enviou o seu anjo, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É isso que a palavra de Deus diz. Grava o que a palavra de Deus diz. Meu Deus, me falaram agora que... meu, Não, irmão, não vai nisso não. Grava aquilo que a palavra de Deus declara. Deus tem sempre uma proteção em volta de você. Você quando está caminhando, os anjos do Senhor estão te guardando, meu irmão. Não é para você abusar, lógico. Que a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar, vigiar e orar. Vigia. Mas tem momento que ali vai ter que manifestar o livramento de Deus na tua vida. Então quando chegar esse momento, creia na palavra de Deus. Não creia nos teus sentimentos, não creia no medo. Creia na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é infalível. Deus frustra os planos do inimigo, irmão. Vamos ver o que está escrito lá nos versículos 24 e 25 de Êxodo 14. Os egípcios não tinham desistido. Não é porque a nuvem escureceu o caminho deles que eles desistiram. Não, eles continuaram mesmo assim. Satanás não desiste, não. Mas diz aí no verso 24. Aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então temeram os egípcios... E disseram, fujamos diante da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Deus frustra os panos do inimigo. O inimigo tem um plano. E o plano dele é para nos trazer mal. O plano dele é para nos matar. O plano dele é para acabar com a nossa vida. Mas Deus frustra os planos do nosso inimigo. Porque Deus vê. Aleluia. Deus está vendo o laço. Aleluia. Deus está vendo a armadilha. Deus está vendo aquilo que Satanás está preparando contra você. Aleluia. E antes que Satanás tenha oportunidade de concretizar a palavra de Deus. Aleluia. Declara que o Senhor transtorna o caminho do ímpio. Aleluia. Deus confunde, Deus embaraça Aleluia O que, que a palavra de Deus diz no Salmo 1 Vamos lá ver, Salmo 1 Versículo 6 Salmo 1,6: 6 O que o Senhor conhece o caminho dos justos Agora você tem que entender aqui, ó, qual é o caminho do justo? Obediência. Não, Deus me protege, Deus me livre, eu faço o que eu quero, vou aonde eu quero. Não. Se você fizer o que você quiser, você vai andar por tua conta e risco. O caminho do justo é o caminho da palavra. É o caminho da obediência. É o caminho da submissão. Esse é o caminho do justo. Não é, ah, não, o pastor falou que o Senhor me guarda, agora eu faço o que eu quiser. Não. Caminho do justo é o caminho da palavra. Caminho do justo é o caminho da obediência. Caminho do justo é estar na igreja. Caminho do justo é ler a Bíblia. Caminho do justo é orar. O caminho do justo é se desviar do mal, se desviar do pecado, se desviar da iniquidade, se afastar daquilo que não agrada a Deus. Esse é o caminho do justo. O Senhor conhece o caminho dos justos. E quando o justo está no caminho que Deus dá, o que, que acontece? O caminho dos ímpios perecerá. Israel está no meio do mar por quê? Porque eles falaram, olha, vamos nos lançar no mar? Não, a ordem veio de Deus. A direção vem de Deus, você pode ver. E naquele versículo diz que Deus se retira de diante deles, porque Deus estava guiando eles e Deus se colocou atrás para impedir que o inimigo chegasse neles. Mas eles estavam na direção do Senhor. Você tem que andar na direção da palavra de Deus. Você tem que andar na direção do Senhor. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. E nesse caminho ele não permite que o inimigo chegue em você não. Ele não permite que os planos do inimigo dê certo contra a tua vida não. Porque quem com, conduz esse caminho é ele. Aleluia. É ele. Esse caminho é dele. Esse é o caminho da fidelidade, esse é o caminho da obediência. A palavra de Deus declara, aleluia, que o caminho dos ímpios perecerá. Satanás pode usar pessoas para se levantar contra você. Satanás pode usar situações para se levantar contra você. Anda no caminho do Senhor, aleluia. Porque Deus vai fazer com que o caminho dos ímpios pereça. Aquilo que armaram para você, Deus vai colocar sobre eles. Amã fez o quê? Quando ele viu Mardoqueu, ele odiou Mardoqueu. Vou levantar uma forca e vou enforcar Mardoqueu naquela forca. Levantou a forca, construiu a forca. Quem é que morreu na forca? Foi Amã, não foi Mardoqueu, não. A forca, Amã construiu para enforcar Mardoqueu, mas quem morreu na forca foi o próprio Amã. É isso que a palavra de Deus declara, grava aquilo que a palavra de Deus diz para você. Aleluia! A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira, quem é que pode impedir o agir de Deus? O Senhor é quem salva o seu povo. Êxodo 14, versículos 25, 26, desculpa, 31. Vamos ver. Disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro ao mar, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de faraó, e que os haviam seguido no mar, nenhum deles só escapou. Mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar em seco. E as águas foram para eles como um muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele. E em Moisés o seu servo. É o Senhor. É o poder de Deus. os de Israel não tiveram que atacar nenhuma pedra. os de Israel não tiveram que sacar nenhuma espada. os de Israel não tiveram que fazer. É o Senhor. Deixa Deus guerrear. Deixa Deus trabalhar. Você não precisa ter raiva de ninguém, você não precisa se vingar de ninguém, você não precisa prejudicar ninguém, entrega na mão do Senhor, deixa Deus agir. A nossa luta não é contra carne e sangue, é isso que diz a palavra. Nós não fomos chamados para fazer guerra natural, a nossa guerra é espiritual. Entrega na mão de Deus. A pessoa falou mal de você, entrega na mão de Deus. Pessoa está planejando o mal contra a tua vida e você ficou sabendo, entrega na mão de Deus. Deixa Deus pelejar, deixa Deus trabalhar, não fica com raiva, não fica com ódio também. Você não vai ficar lá beijando a pessoa, né? sabendo que ela está fazendo mal contra você. Se afasta, deixa Deus trabalhar, entrega na mão do Senhor, deixa Deus. Porque o que, que a palavra de Deus declara? Provérbios 21, 31. Olha o que está escrito aí. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Porém, do Senhor vem a vitória. O que, que o faraó fez? Prepara os cavalos. Prepara os carros. Prepara o exército. Passa a ordem. Vamos, vamos. Prepara o exército e vamos. Não tem chance para eles. Eles não têm cavalo. Eles não têm carro, eles não têm coraça, eles não têm escudo, eles não têm espada, eles não têm um exército, ninguém lá tem treinamento militar, acabou. Sem chance. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Quem é que dá vitória? É Deus, aleluia. Adianta o cavalo, o carro, o cavaleiro, não. Não. Olha o que Davi disse ali diante de Golias. Você vem contra mim com a espada, com a coraça, com o capacete, com o escudo. Eu vou contra ti com o quê? Não tenho coraça, não tenho capacete, não tenho espada, não tenho escudo. Mas eu não preciso disso. Porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Porque o Senhor é o Deus da batalha. O Senhor é o Deus da peleja. Quem vai vencer essa peleja não sou eu. É o Senhor. Aleluia. É o Senhor que está nessa peleja comigo. Eu não estou nessa peleja sozinho. Aleluia. O inimigo pode fazer. O inimigo pode preparar. Vieram lá, cercaram Jerusalém. 185 mil soldados escolhidos. Cercaram Jerusalém. Começaram a zombar. E agora, rei Ezequias, onde é que está o teu Deus? E agora, rei Ezequias, onde é que está a tua confiança? Vocês vão comer o seu esterco. Vocês vão beber a sua urina aí dentro dessa cidade. Porque não tem jeito não tem mais escapatória para vocês zombaram, onde está o seu Deus onde estão os outros deuses das nações nós viemos vencendo nação após nação e chegamos aqui e não vai ser o Deus de vocês que vai dar vitória para vocês porque nós somos os assírios nós dominamos o mundo, nós conquistamos o mundo aleluia, mas a resposta de Deus, aleluia, quando o rei vai orar, a filha a virgem de Jerusalém, zomba de ti ri de ti Contra quem tu acha que tu está te levantando? Vou pôr o meu anzol no teu nariz, o meu freio na tua boca. Pelo caminho que você veio, você vai voltar. Aleluia. E a palavra de Deus diz que saiu o okay, que O anjo do Senhor naquela noite. Aleluia. E feriu aqueles 185 mil soldados. Quando amanheceu o dia, só tinha cadáver lá. Acabou o exército. O rei envergonhado fugiu para a sua terra... Quando ele chegou na sua terra, ele foi lá, entrou no templo do seu Deus. Lá quem sabe ele foi questionar o seu Deus. Meu Deus, como é que o Senhor não me deu vitória? Mas não era o nosso Deus dele, não, era outro. Seus próprios filhos tramaram e o assassinaram. Acabou. Aleluia. Por quê? Porque prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém a vitória vem do Senhor, o que, é que você tem que gravar no teu coração, o que, é que a palavra de Deus está te dizendo, a última palavra quem dá é quem? é Deus irmão, Deus é quem dá a última palavra, é isso que você tem que gravar na tua mente, no teu coração muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos ouvindo as pregações nós estamos ouvindo o ensinamento mas a gente não aplica nada na nossa vida irmão, Deus não quer que você viva dessa maneira não a gente está acreditando naquilo que as pessoas estão dizendo. A gente está acreditando naquilo que os nossos olhos estão dizendo. Eu falo acreditar e é viver. Você recebeu alguma palavra sobre a tua vida que vai contrário àquilo que a palavra de Deus diz. E em vez de você ficar com aquilo que a palavra de Deus diz, você fica com aquilo que falaram para você. irmão, você tem que ficar com aquilo que a palavra de Deus diz para você. Não importa quem disse, não importa quem falou Não importa a situação como é que está Fica com a palavra de Deus Pastor, isso é loucura, é isso mesmo A palavra da cruz é loucura Mas é loucura para quem vai morrer, para quem vai perecer Mas para aquele que crê, é a salvação de Deus Aleluia Quem não acredita vai morrer mesmo quem não acredita na palavra de Deus vai perecer mesmo. Mas quem confia no Senhor, aleluia. Deus é poderoso, aleluia, para fazer o impossível. E é assim que Deus quer que a gente viva. Quantos crentes vivendo assim, ó, levanta da cama de manhã e fica... O dia inteiro assim. Como é que está? Ó oh, céus, ó oh, dia, ó oh, vida. Não, irmão. Levanta. Você levantou de manhã, que, já aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre. Você levantou de manhã, a palavra de Deus já se cumpriu na tua vida. Por que, que você levantou de manhã? Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você levantou, a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. Pastor, mas um monte de gente aí que não é crente acorda de manhã. Significa que a palavra vale para você e vale para eles também. Deus está dando a oportunidade dele se arrepender. E Deus está te dando a oportunidade de você viver o sobrenatural. Levanta a cabeça. Olha para a palavra de Deus. Que você está com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, do teu lado. Você não está sozinho. Deus diz, eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Deus não está como espectador na tua vida, se você coloca Ele na frente, se você acredita na palavra dEle. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus de lado, esquecemos da palavra de Deus. E a gente vive só aquilo que dizem, só aquilo que falam para nós. Por isso que a nossa vida muitas vezes não muda, nada acontece, nós não vemos nada diferente na nossa vida, porque nós não estamos vivendo na palavra. Porque a palavra está esquecida. Porque muitas vezes a gente olha para a palavra E quando a gente tem que tomar uma decisão importante Em vez da gente ficar com a palavra A gente fica com o sentimento A gente fica com o pensamento A gente fica com o diagnóstico A gente fica com a palavra do homem E despreza a palavra de Deus A gente tem que se agarrar na palavra de Deus A gente tem que se agarrar nas promessas do Senhor A gente tem que se agarrar num Deus Todo-Poderoso E que muda qualquer situação Deus não é, meu irmão, um Deus pequeno. Deus não é um Deus fraco. Deus não é, meu irmão amado, um Deus, aleluia, que não tem poder de fazer nada. Não, Ele tem poder sobre todas as coisas. E a gente tem que viver pela fé. Hebreus capítulo 10, Ele fala, o meu justo viverá do quê? Vamos abrir lá, eu quero encerrar com Hebreus Hebreus 10. Hebreus dez, trinta e oito e trinta e nove. Mas o justo viverá da fé. Em algumas traduções. Fala assim, mas o meu justo, é Deus falando, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deus não se agrada daquele que não crê. Quem não crê, o que vai acontecer com ele? Verso 39. Quem se retira da fé, vai acontecer o quê? Vai se perder, irmão. A salvação é pela fé, a nossa caminhada com Deus é pela fé. Tudo é pela fé. Se você não consegue crer, você está perdido. Quantas pessoas estão na igreja, mas não conseguem acreditar em milagre, não conseguem acreditar no poder de Deus, não conseguem acreditar na glória de Deus, irmão? A pessoa está ali achando que está vivo, mas está morto. Você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que viver da fé. A fé tem que governar a tua vida, a fé tem que dirigir os teus passos, você tem que crer no Senhor. É pela fé que você tem que se levantar todo dia, não importa o que, tenha, que esteja te esperando naquele dia. Se levanta pela fé. Davi saiu, aleluia, ali para entregar comida para os seus irmãos. Davi não saiu da sua casa para enfrentar um gigante. Davi saiu para levar comida para os seus irmãos, para pegar a notícia dos seus irmãos. Mas lá, no meio daquela jornada, tinha um gigante, aleluia. Não era problema de Davi. Era problema de Israel, mas Davi falou, não, aí, Eu sou Israel. Eu sou Israel. Não, não, não. Ele olhou para o exército, ninguém tem coragem. Ele olhou para o rei, ninguém tem coragem. Alguém tem que tomar uma atitude nessa situação. Já que não tem soldado, que tem coragem. Já que o rei não tem coragem, não se atemorize o coração de ninguém. Eu vou. Eu me voluntario. Isso é louco. A palavra da cruz é loucura. O rei mesmo falou, ó, oh, desiste, não precisa, você morrer à toa. Eu não vou morrer, rei. Deus já me deu vitória sobre um leão, Deus já me deu vitória sobre um urso. Esse gigante vai ser como qualquer um deles. Não, não precisa se preocupar, não. Eu vou lá e Deus vai dar vitória. Deus deu vitória? Sim ou não? Porque ele se dispôs ou porque ele se escondeu? Porque ele se dispôs ou porque ele teve medo? Porque ele se dispôs ou porque ele duvidou? É isso que você tem que gravar na tua mente e no teu coração. Muitas vezes a gente quer ter vitória, mas a gente não crê. A gente quer ter vitória, mas a gente não se dispõe. A gente quer ter vitória, mas a gente não toma atitude de fé. A gente quer que Deus faça tudo. E a gente está, enquanto isso, a gente está deitado, a gente está sentado, sentindo medo, sentindo autocompaixão, a gente está lá se escondendo na caverna. Aí Deus tem que ir lá procurar nós, ô, oh, tem alguém aí? Ó, oh, vim te entregar a tua vitória. Não é assim não, irmão. Você tem que se levantar, você tem que agir, você tem que levantar a sua cabeça. O que, é que diz o salmista? Escondo os meus olhos de todos, vou para dentro do buraco, lá eu encontro o meu socorro. É isso que está escrito no salmo? Fujo de todas as situações que me dão medo, me escondo de todos os problemas. Aí Deus me dá vitória? Não, eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro, meu socorro vem do alto, levanta a cabeça. Olha para os céus, levanta a cabeça, olha para a palavra de Deus. Pastor, o senhor tem resposta para tudo? Não tenho resposta para tudo. Abraão também não tinha resposta para tudo. Quando o filho dele, Isaac, falou, pai, o altar, a lenha, o fogo, o cutelo, onde está o sacrifício? Abraão disse, Deus proverá para si, meu filho. Tem situação que nós não vamos ter resposta. Tem situação que nós vamos ter, não, temos, não sabemos o que Deus vai fazer. Quando você não souber, quando você não tiver resposta, não souber o que Deus vai fazer, Deus proverá, aleluia. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo alguma coisa. Eu não sei como Ele vai me dar vitória, mas sei que Ele vai me dar vitória, aleluia. Deus proverá, aleluia, Deus proverá. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Deus não quer que você viva, meu irmão, uma vida de derrota. Não foi para isso que Ele te chamou. Ele não te chamou, meu irmão amado, para você andar com depressão. Deus não te chamou para andar com a síndrome do pânico. Deus te chamou para você olhar para a palavra dEle, aleluia, para você crer nas promessas dEle. Deus te chamou, aleluia. De uma maneira gloriosa. Quando a palavra de Deus diz que os filhos de Israel saíram do Egito, eles não saíram de qualquer maneira não. A palavra de Deus diz que eles saíram por alta mão, por mão poderosa quando Deus nos chamou do mundo Deus não nos chamou de qualquer maneira não, foi por uma alta mão foi por uma mão poderosa, um sacrifício grande foi feito, uma obra gloriosa foi feita, não foi qualquer coisa não, a palavra de Deus diz que nós fomos comprados, não com coisas corruptíveis como prato ou outro ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, aleluia uma obra grande, um sacrifício perfeito, uma obra gloriosa foi feita, para nos tirar das mãos de Satanás, para nos tirar do poder da morte, do poder do inferno, do poder do pecado, algo grandioso Deus fez por nossas vidas, por isso a palavra de Deus diz grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, aleluia, se alegra, aleluia, olhando para a palavra de Deus se alegra olhando para as promessas de Deus, não dá para você viver todo dia triste, não dá para você viver todo dia cabisbaixo e achar que Deus está contente com isso não, Deus não está contente não Deus está olhando para você, Deus está te entristecendo, fiz uma grande obra fiz o meu filho morrer por ele na cruz do calvário, tenho aqui preparado mansões celestes para ele tenho vitória para entregar para ele tenho milagre para fazer na vida dele mas ele só reclama, mas ele só murmura, só anda triste ele não consegue ver nada, ele não consegue ver nada além dos seus problemas. Isso, isso não agrada ao Senhor. Levanta os teus olhos para os céus, aleluia. Levanta os teus olhos para os céus, aleluia. Olha para a palavra de Deus, aleluia. Olha para as promessas de Deus, aleluia. Fique firmado no que a palavra de Deus diz, aleluia porque Jesus falou, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, Deus disse para Jacó, Jacó está fugindo da fúria de Esaú, está sozinho, está no meio do campo, aleluia, está dormindo com a sua cabeça numa pedra, mas ele tem uma visão de Deus, aleluia, ele vê uma grande escada, cujo topo chega nos céus, o próprio Senhor está no topo daquela escada, anjos de Deus sobem e descem por aquela escada, aleluia, e uma das coisas que Deus fala para ele naquele dia é, eu não te deixarei Enquanto eu não fizer cumprir a minha palavra Sobre a tua vida Eu não te deixo, aleluia Eu não te largo, eu não desgrudo de você Enquanto eu não fizer cumprir em você Tudo aquilo que eu te prometi, aleluia Mesma coisa, irmão, comigo e com você, aleluia. Deus tem promessa na tua vida, Deus tem promessa na minha vida, e o mesmo Deus que falou para Jacó naquele dia, fala para mim e para você: eu não te deixo enquanto eu não fazer cumprir as minhas promessas na tua vida, aleluia. Não desista, aleluia. Não desanima, aleluia. Deus fala para Elias, o que, que fazes nesta caverna, Elias? O que fazes aqui? Muitos crentes estão na caverna, aleluia. Estão como Elias, pedindo a morte. Pedindo, Senhor, não aguento mais. Não tem mais jeito. Tira a minha vida, Senhor. E Deus está dizendo para você, nesta manhã, o que fazes tu na caverna? Sim. Sai da caverna. Volta para o caminho que você vê, Você volta, aleluia E ainda tenho coisas para fazer na tua vida Foi a resposta de Deus para Elias Sai da caverna Elias Não é teu lugar, não é aí que eu te quero Volta pelo mesmo caminho que você chegou aqui Porque ainda tenho coisas para fazer na tua vida É isso que Deus fala para você nesta manhã, aleluia O que tu está fazendo aí? Quem mandou você se esconder aí? Quem mandou você se enfiar aí? Pode sair daí, aleluia. Porque ainda tenho coisas para realizar na tua vida, aleluia. É isso, meu irmão. É essa a palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã, aleluia. Olha para a palavra de Deus Creia na palavra de Deus Medita na palavra de Deus Como Deus instruiu a Josué Vale para mim e para você Aleluia Medita na palavra de Deus de dia e de noite Aleluia Medita na palavra de Deus de dia e de noite Aleluia Medita na palavra de Deus de dia e de noite Aleluia É isso que Deus fala para você Você está escutando o homem Você está escutando os problemas Você está escutando o diabo Você escuta todo mundo, mas não me escuta Aleluia você dá ouvido para todo mundo, mas não me ouve. Você acredita em todo mundo, menos em mim. Porque a minha palavra está desprezada, está esquecida, está jogada de lado. Crede no Senhor vosso Deus, aleluia, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis, aleluia. É essa a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.